0: Irmãos e irmãs, domingo passado, quando nós começamos a estudar esse relato da conversão de Cornélio e sua casa, que toma todo o capítulo 10 do livro de Atos, eu comecei ressaltando o quanto é difícil para nós compreendermos a natureza da barreira que separava gentios e judeus na época em que o livro de Atos foi escrito, a época em que o livro de Atos narra, relata. A barreira era muito grande. Os judeus guardavam uma série de restrições, até de alimento, e várias outras leis cerimoniais que Deus havia dado, exatamente com o propósito de fazer do povo de Israel um povo diferente dos povos das demais nações, porque o povo de Israel era um povo de propriedade exclusiva de Deus, era um povo peculiar de Deus. Mas isso havia se transformado numa barreira enorme e que é difícil para nós hoje compreender a natureza dessa barreira que havia sido erigida entre gentios e judeus. Nos planos de Deus, Pedro era um instrumento escolhido para levar o Evangelho inicialmente aos gentios, abrindo, assim, as portas da igreja na dispensação da graça, não apenas para judeus ou gentios prosélitos do judaísmo, mas também para os gentios. E é interessante, irmãos, observar que o relato que nós acabamos de ler aqui, essa visão que Pedro teve, ele teve quando ele se encontrava na cidade costeira, ali no mar Mediterrâneo, de Jope. irmãos devem estar lembrados como Pedro havia curado Enéas, ali em Lida, um pouco ao sul, depois ele havia subido um pouco até Jope, onde havia ressuscitado Tabita, e lá ele havia permanecido na casa de Simão, um curtidor, crente com certeza. E é interessante observar que exatamente nessa cidade de Jope aconteceu outro evento mencionado no Antigo Testamento com o profeta Jonas. Eu não sei se os irmãos lembram, mas se os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Jonas, poderiam fazer isso lá no Antigo Testamento, os irmãos lerão que quando Deus é, instruiu Jonas no sentido de que ele deveria ir a Nínive para ali pregar o Evangelho na capital daquele grande império então, que então dominava é, sobre o povo judeu. Jonas se dispôs não para ir a Nínive e assim pregar para que os ninivitas se convertessem, mas Jonas se dispôs, olha o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Jonas, foi para fugir da presença de Deus. E foi exatamente, e ele se dirigiu exatamente para essa cidade, para Jope, a fim de ali pegar o um navio e ir para Tarsis, para assim fugir da presença de Deus e não pregar aqueles gentios o arrependimento para que aqueles gentios povo dominante é, no povo, do povo judeu na época viessem a se converter e meus irmãos depois de tantos séculos Pedro se encontrava exatamente naquela cidade de Jope hospedado na casa de irmão Simão o Curtidor quando ele teve a visão que nós acabamos de ler aqui com os irmãos. Os irmãos lembram que no domingo passado nós vimos como Deus ouviu e respondeu às orações daquele centurião Cornélio, um capitão das forças romanas dominantes é, na Judéia. E os irmãos... E estivemos aqui considerando como aquele, aquele estrangeiro piedoso teve as suas orações ouvidas por Deus e ele recebendo orientações da parte de Deus, ele prontamente obedeceu e então havia enviado a Jope uma comitiva composta de dois servos seus e um soldado piedoso que estava sob seu comando para irem em obediência à visão, até a cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor, para ali, então, encontrarem Pedro e pedirem que Pedro fosse até a cidade de Cesareia, onde Cornélio se encontrava, para ali, então, é... levar, trazer mensagem de salvação para Cornélio, e para a, a sua casa Hoje, nessa porção que eu li, a partir do versículo 9 Até a metade do versículo, a primeira metade do versículo 23 Nós temos a continuação dessa história Agora o foco sai de Cornélio E agora muda e vai para Jope, vai para Pedro e nesse relato que nós temos, é exatamente como Deus preparou Pedro para que ele recebesse aquela delegação de Cornélio, aquela comitiva de Cornélio, e então levasse o Evangelho até aos gentios, abrindo a porta da igreja na dispensação da graça, para que os gentios pudessem entrar nela, porque nessa dispensação a Igreja de Cristo não mais teria aquela feição nacional, como tinha na antiga dispensação, confinada especialmente ao povo de Israel, mas adquiriria uma feição universal, alcançando todos os povos, todas as nações da terra. O que nós temos aqui, portanto, irmãos, é a preparação de Pedro para levar o Evangelho até aos gentios. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, para acompanharmos, essa narrativa que nós encontramos aqui, chamando a atenção primeiro para as circunstâncias em que é, houve esse preparo de Pedro para que ele respondesse positivamente ao convite de Cornélio e fosse até Jope e assim anunciasse o Evangelho para que Cornélio e a sua casa fossem convertidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Nesses dois primeiros, dos dois primeiros versículos que lemos, nesses versos 9 e 10, nós encontramos, portanto, uma descrição sucinta das circunstâncias em que Pedro teve aquela visão na qual ele foi preparado para ir até Jope e pregar o Evangelho a Cornélia. E aqui nós somos informados, em primeiro lugar, que quando os servos e o soldado que Cornélio havia enviado, estavam já se aproximando de Jô, sem que Pedro, evidentemente, soubesse nada disso até então, ele teve vontade de ficar sozinho, e então procurou um local apropriado aonde, sozinho, ele pudesse orar ao Senhor. E nas casas daquela época... Havia um telhado plano, como se fosse uma laje, era comum, o eirado, e uma escada, geralmente, pelo lado de fora da casa. E Pedro, então, subiu por aquela escada, foi até o eirado da casa de Simão Curtidor, e ali, então, ele se encontrava é, orando ao Senhor. Era a sexta hora do dia, diz o texto. Era aproximadamente meio-dia, da maneira como nós contamos, as horas. E estando ali Pedro é, orando ao meio dia, diz o texto que ele ficou com fome, natural, meio dia é hora de, de almoço, mesmo. E Pedro ficou ficou com fome. É, e com fome ele pediu que preparassem para ele algum alimento. Na verdade, na época eles nem tinham os mesmos costumes com relação aos orais, ao horário de alimento que nós temos. Eles não costumavam, os judeus não costumavam fazer ao meio-dia um almoço como nós costumamos fazer. Mas o fato é que Pedro teve fome enquanto estava ali orando, pediu que fizesse um alimento, e enquanto ele aguardava o almoço, aguardava o alimento, sobreveio-lhe um êxtase. É difícil entender exatamente o que essa palavra quer dizer. Se ela quer dizer um sono profundo, como aquele que sobreveio a Adão e é mencionado no capítulo 2 no versículo 21 do livro de Gênesis, quando Deus então fez cair profundo sono sobre Adão e utiliza a palavra semelhante na, Septuaginta, na tradução grega e também um profundo sono como aquele em que Abraão caiu, e é descrito no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 12 do livro de Gênesis, quando então Deus veio a Abraão e firmou aquela aliança, aquele pacto com Abraão, descrito no capítulo 15 do livro de Gênesis. Pode ter sido que, então, ali naquelas condições, Pedro tenha adormecido profundamente, ou então pode ser que apenas Pedro... É, tenha se absor... sido absorvido de tal maneira ali ao orar, na comunhão com Deus, que ele ficou de tal modo abstraído da realidade que ali o cercavam, que essa circunstância, essa situação, passou a ser descrita por essa palavra aqui, êxtase. Nós encontramos, depois novamente no capítulo 11, o livro de Atos, quando Pedro é, é, relata o ocorrido e depois então nós encontraremos outra vez, se não me falha a memória, no capítulo 22, agora o apóstolo Paulo, utilizando é, a palavra. Mas o fato é que, ou consciente, mas totalmente abstraído dessa realidade, ou tendo caído em um profundo sono, Pedro teve, naquelas circunstâncias, uma visão. O que foi que Pedro viu? A partir do versículo 11, nós encontramos a descrição da visão que Pedro teve ali naquelas circunstâncias. Ele viu o céu aberto. Essa, essa visão de um céu aberto é comum, é frequente, quando Deus revela é, alguém, realidades espirituais normalmente invisíveis. Nós lemos acerca do céu aberto, em Lucas 3, no versículo 21, quando, é, por ocasião do batismo do Senhor Jesus, quando uma voz veio do céu e então é, declarou esse é o meu Filho amado em quem me comprar. Nós vemos também essa expressão, vendo o céu aberto, mencionada por Estevão, quando ele ali estava sendo apedrejado. Diz o texto que ele viu os céus abertos e contemplou realidades espirituais que regularmente não são dadas ao, ao, aos nossos olhos perceberem. E nós encontramos novamente essa expressão no livro de Apocalipse, no capítulo 4, também em outro, em outro versículo do livro de Apocalipse, no caso do capítulo 4, quando João teve aquela visão dos céus, do trono, é, de Deus e, e do Cordeiro Portanto, trata-se de uma expressão Apropriada para descrever é, Circunstâncias em que Realidades espirituais que não são regularmente Percebidas por nós, com nossos olhos São reveladas da parte de Deus Para um mensageiro seu Para um porta-voz seu e vendo o céu aberto, nessa visão, Pedro viu um grande objeto. É comum essa linguagem vaga, assim, usando semelhança em termos de visões espirituais na Bíblia. Mas Pedro viu como que um grande objeto que se assemelhava, mais ou menos, a alguma coisa assim, a um grande lençol ou a uma grande toalha de mesa, segurada pelas quatro pontas, descendo dos céus. Mas o, o importante não é o recipiente ou esse, esse objeto, mas aquilo que esse objeto continha. Esse objeto, essa, esse objeto, essa, essa, esse recipiente, alguma coisa assim, semelhante a um, a um lençol segurado nas quatro pontas ou uma toalha sobre uma mesa, arriando do céu, continha, diz o texto, toda sorte de animais inclusive animais que, segundo a lei judaica, segundo as restrições judaicas que a lei do, é, de Deus havia transmitido ao povo de Israel, contida, por exemplo, em Levíticos, no capítulo 11, não era permitido não era permitido ao povo judeu comer. O judeu não poderia comer uma série de alimentos. Havia uma série de restrições no que diz respeito aos alimentos. É, que eram considerados Entre alimentos que eram alguns considerados puros Ou sagrados, ou santos, eles podiam ser comidos E alimentos que eram considerados comuns ou impuros E esses alimentos não poderiam ser é, Ingeridos pelo, pelo povo de Israel Na verdade essa restrição era simbólica e ela apontava para a consagração de Israel, como o povo de Deus separado, para, para o próprio Deus. E então, quando Pedro vê tem aquela visão, como se fosse uma mesa, um lençol posto, uma mesa, uma toalha, alguma coisa assim, e em cima toda sorte de animais impuros, eis que ele ouve uma, uma voz que ordena que ele deveria se levantar, deveria é, é, matar e deveria comer aqueles animais era uma ordem absolutamente estranha porque ela contrariava aquela, aquelas restrições que estavam contidas no antigo testamento mas a ordem era exatamente nesse sentido que Pedro deveria matar aqueles alimentos, alimentos animais impuros considerados até então impuros e ele deveria comer aqueles alimentos a reação de Pedro foi Quase que instantânea, automática, imediata. De modo nenhum, senhor. Porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Alguma coisa não permitida, segundo a lei judaica. E a resposta que ele ouviu foi uma repreensão divina. Ao que Deus justificou, não consideres comum ou não consideres imundo. Aquilo que Deus... É, purifica, deve ser considerado santo. É só Deus quem pode determinar o que é puro ou o que é impuro, o que é santo e o que não é santo, o que é pecaminoso e o que não é pecaminoso. A visão aconteceu, ocorreu, se repetiu três vezes. Três vezes aquele lençol descia do céu, cheio de animais impuros, a ordem que ele deveria matar e comer, Pedro disse, não, senhor, de modo nenhum eu comerei isso, foi repreendido, dizendo o que Deus considerou puro, purificou, não consideres comum, não consideres impuro, exatamente para enfatizar e transmitir essa lição é, para que Pedro viesse a, é, a compreender aquilo que estava acontecendo. Na verdade, Pedro se encontrava exatamente naquela transição entre a antiga dispensação e a nova dispensação. E embora Jesus já houvesse revelado que agora na dispensação da graça aquelas restrições no que diz respeito ao alimento já não tinham mais sentido, elas já haviam passado, Pedro não havia compreendido ainda essa natureza universal da igreja na dispensação da graça e ele não havia compreendido ainda que aquelas restrições próprias, legítimas, para a antiga dispensação, elas agora não tinham mais sentido e elas não deveriam mais ser observadas. Nós lemos no livro de é, Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 7 no versículo, podemos ver a partir do versículo 18, o seguinte, então lhe disse, assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, disse Jesus, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e aí vem uma observação de, é, inspirada do evangelista, do evangelista Marcos, Onde no final do verso 19 ele diz, e assim considerou ele, ou seja, Jesus, puros todos os alimentos. Às vezes a gente lê e essas observações inspiradas é, passam sem percebermos. Aqui o Senhor Jesus está exatamente instruindo, dizendo, olha, o que contamina o homem não é exatamente aquilo que lhe entra pela boca, mas o que contamina o homem é aquilo que. Sai do seu coração pela sua boca e revela a iniquidade a pecaminosidade do seu coração. Isso sim é o que contamina o homem. E com essas palavras, Marcos observa, Jesus estava ali considerando a partir de agora todos os alimentos puros. Não mais haveria essas restrições alimentares próprias é, da antiga dispensação. Talvez a gente não compreenda isso muito bem, mas no Antigo Testamento essas questões estão relacionadas. Alimento e separação entre pessoas estão relacionadas. Porque no Oriente Antigo, na época, quando alguém oferecia alimento a outros e comia-se junto numa mesma mesa, numa mesma casa, então, na verdade, o que estava acontecendo é que a pessoa estava oferecendo comunhão. Participar dos mesmos alimentos significava manter comunhão com a pessoa que oferecia o alimento. E negar-se a participar desses alimentos alimento significava negar comunhão, negar e evidenciar e demonstrar a separação. E, meus irmãos, não era fácil para Pedro compreender essas coisas e, por isso mesmo, embora Jesus já houvesse é, é, feito várias indicações, de que aquelas, aquelas restrições estavam passando, de que a salvação não era apenas para judeus, ela era para publicanos, era para prostitutas, era para todo tipo de pessoas, toda classe de pessoas. Era difícil para judeus, um judeu como Pedro compreender e entender que aquelas restrições, não só de alimento, mas também aquela, aquele avanço do Evangelho, para incluir também os gentios, era alguma coisa difícil para ele é, compreender. A partir do versículo 17, nós temos o, o significado da visão. Observem que o versículo 17 começa mencionando que Pedro estava ali perplexo diante da visão que ele tinha tido. Ele não conseguia compreender qual era o significado daquela visão. Ele não conseguia entender a luz da legislação do Antigo Testamento, ele não conseguia compreender por que, que ali ele tinha tido aquele, aquele, aquele êxtase, então tinha tido aquela visão, e via aquele objeto semelhante a um lençol segurado pelas pontas descendo, cheio de animais impuros, e aquela ordem mata e come. E aquela declaração que o que Deus eh, havia considerado impuro nós não podemos, É puro Nós não podemos e não devemos Considerar impuro E lá está ali Pedro Perplexo Quanto ao significado da visão E este A chave hermenêutica da visão Bate a porta da casa A comitiva de Cornélio chega Os dois servos O soldado e ali então, enquanto Pedro, isso está acontecendo, Pedro, o Espírito Santo de Deus, diz a Pedro. Não podemos, não podemos definir precisamente se foi de uma maneira extraordinária, então o Espírito Santo é, literalmente falou isso a Pedro. Ou se Pedro ali discerniu pelo Espírito Santo que habitava no seu coração, mas o fato é que ele recebeu a instrução de que ele deveria... É, deveria Ir até os dois homens Que estavam ali dois homens Que estavam procurando Que deveria se levantar, deveria descer E ir até, até aqueles, aqueles Aquelas pessoas Em nada duvidando Porque na verdade não havia sido Cornélio quem os havia mandado Mas Deus, mesmo o Espírito Santo de Deus Os havia mandado Porque eu os enviei, disse o Espírito Santo era, na verdade, o Espírito Santo quem havia falado a Cornélio através daquele anjo e havia ordenado Cornélio enviar alguém lá para chamar Pedro para que eles pudesse ouvir a palavra do Evangelho, a palavra da salvação e assim ser salvo ele e toda a sua casa. E, portanto, enquanto Pedro se encontrava ali perplexo, a chave para a compreensão do significado daquela visão estava ali batendo as portas da casa de Simão, o, o curtidor. Há alguma dúvida acerca de como deve ser traduzida a palavra que no versículo 20 foi traduzida, a expressão que foi traduzida por nada duvidando, Porque ela também pode ser traduzida como, é, como não fazendo discriminação. Poderíamos ler também. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe, o Espírito Santo, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles sem discriminação, em nada fazendo discriminação de pessoas. Mas, de uma maneira ou de outra, o fato é que Pedro desceu e, então, ele ouviu a explicação daqueles homens que haviam sido enviados pelo Espírito Santo, através de Cornélio. E aqueles homens explicaram que eles haviam sido enviados por Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que tinha bom testemunho de todo o povo judeu, de toda a nação judaica. E então eles relataram como ele havia tido aquela visão de um anjo que havia ordenado, dito que as orações dele haviam sido, haviam sido é, ouvidas e que ele deveria enviar alguém a Pedro, lá em Jope, e então mandar buscá-lo para que ele pudesse é, ouvir o Evangelho e então ser salvo ele e toda a sua casa. Contou, contou narra, é, narrou o que havia acontecido, narrou exatamente é, a visão e, no, e então... No final da narrativa que nós temos aqui diante de nós, nós Pedro faz um convite estranho. Ele convida, lá no, no, no início do versículo 23, aqueles homens para que eles se hospedassem com ele. Meus irmãos, esse é um convite estranho. É, primeiro, porque ele já era um hóspede. Né? Mas aí, até aí, nada demais hóspede de um cristão, de um irmão em Cristo ele também já convidava outros para se hospedar ali. Certamente ele tinha, estava convencido que isso não teria nenhum problema, Simão, Mão curtidor, não ia fazer nenhuma objeção quanto a isso. Isso não é tão estranho. O estranho é ele convidar aqueles homens gentios para entrarem na casa e então hospedar é, aqueles homens. Certamente, irmãos, isso indica, isso era absolutamente proibido para o um judeu. O judeu não poderia fazer isso, não deveria fazer isso. Eles eram proibidos de comer, de, de se hospedar e de hospedar eh, gentios. E certamente isso indica que algumas rachaduras naquele muro de separação entre gentios e judeus começavam a aparecer... E que através daquelas rachaduras, Pedro estava como que começando a vislumbrar a glória da graça salvadora de Deus, que purifica pela fé todo tipo de pessoas, toda classe de pessoas. Isso se tornaria claro no Novo Testamento, mas, irmãos, não era fácil para que um judeu compreendesse e discernisse essas coisas. E o que nós estamos vendo, portanto, nessa narrativa, é a graça de Deus, o poder e a graça de Deus, avançando de acordo com os propósitos soberanos de Deus, para que o Evangelho continuasse rompendo todas aquelas barreiras que existiam e finalmente pudesse alcançar os gentios e assim ir avançando até alcan alcançar os confins da terra esse é o propósito de Lucas ao escrever esse livro esse, esse segundo volume do livro de Lucas não custa lembrar os irmãos como tenho feito é, tem exatamente o propósito de narrar as coisas que Jesus mesmo continuou a fazer e a ensinar depois de, ressusc, de ressuscitado através desse espírito que agora manda Pedro descer e ir em nada duvidando ou sem fazer discriminação é, através dos apóstolos, no caso aqui Pedro Para que o Evangelho fosse rompendo aquelas barreiras Rompesse as barreiras de Jerusalém Alcançasse como alcançou a Judéia e Samaria E então pudesse alcançar os gentios E assim alcançar até aos confins da terra Através de tudo isso, meus irmãos Nós vemos como, como Deus vai agindo como Cristo vai agindo através do seu Espírito, utilizando os apóstolos por iniciativa divina mesmo, a fim de que, pela misericórdia e graça de Deus, a igreja até então judaica pudesse compreender que a graça de Cristo é muito maior do que eles poderiam imaginar. E que ela alcançaria não apenas o povo judeu, ela não estava confinada ao povo judeu, mas ela se expandiria e ela alcançaria todo tipo de pessoas, inclusive, inclusive gentios, é, é, capitães de exércitos, de forças que dominavam, que eram odiadas de modo geral pelos judeus, esses também eram objeto da graça salvadora de Deus através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, esse é o relato que nós temos aqui o foco sai de Cornélio e quando Cornélio envia aqueles homens, o foco agora vai para Pedro, que se encontra lá em Jope, e dessa maneira Deus coordena todas as coisas para que então o seu propósito fosse alcançado no que diz respeito à promoção do reino de Deus, rompendo todas essas barreiras e alcançando todos os seus eleitos dentre todas as nações é, da Terra. Quero apenas... Para concluir, extrair daqui lições que, penso, o texto, nos, essa narrativa nos ensina. A primeira delas diz respeito à harmonia que nós percebemos na providência é, soberana de Deus. Deus está no controle. Os irmãos devem, devem é, perceber bem como, como há uma perfeita harmonia na maneira como Deus rege todos os acontecimentos, dirige todas as coisas, de tal maneira que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É impressionante aqui as coincidências, entre aspas. Não há coincidência nenhuma. Lá, Pedro foi levado para se encontrar em Jope, naquelas circunstâncias, através da cura de Enéas e da ressurreição de Tabita. Lá, então... É, havia um homem que era temente a Deus, um homem que orava a Deus. um gentil, é verdade, mas que orava a Deus, que era temente a Deus. E então, é, Deus, tendo eleito aquele Cornélio, e por isso ele era um homem temente a Deus e não ao contrário, por isso ele veio a, a ser um homem de oração e temente a Deus, é, Deus, então, por outro lado, trabalha ali na vida de Cornélio, e se manifesta a ele através de um anjo... Prepara todos os acontecimentos... E ao mesmo tempo está ali trabalhando em Pedro... Provendo todas aquelas circunstâncias... Ele no irado, ele com fome... Ele vê aqueles animais... É, é, todos ali para comer... E então, no momento em que ele está ali se perplexo acerca do significado, eis que a chave hermenêutica bate a porta, o significado da visão bate a porta, os homens chegam exatamente naquele sentido, o Espírito Santo de Deus então fala a Pedro, Pedro então se encontra com eles, eles narram, e agora Pedro já está pronto para perceber que a graça de Deus em Cristo é muito mais ampla do que aquela que ele imaginara antes. Ela estava ali aberta, para todos quantos é, creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, independentemente se são gentios judeus ou se são gentios. É a lição da providência, da harmonia da providência de Deus. E nós não podemos estranhar isso. Deus é apresentado na Bíblia, o Senhor Deus, como Todo-Poderoso, como onisciente, onipotente, onipresente, como aquele que governa o universo, que rege o universo, de tal maneira que todas as coisas acontecem para o bem do seu povo, para o bem dos seus eleitos e para a consecução, a consumação da sua vontade. E ele faz exatamente isso, ele dirige todas as circunstâncias. E nas nossas vidas não ocorre nada diferente do que ocorreu aqui na vida de Cornélio. Às vezes nós não, não, não aquilatamos bem, não podemos perceber, é claro, tudo o que foi necessário acontecer nas nossas vidas, e nas vidas de outros mensageiros que nos trouxeram o Evangelho, para que, então, no momento apropriado, nosso coração estivesse preparado e o Evangelho nos fosse anunciado para que, pela misericórdia e graça de Deus, o Espírito Santo de Deus agisse e nos fizesse novas criaturas em Cristo Jesus e pudéssemos contemplar a riqueza da graça de Deus em bondade em Cristo Jesus para conosco. Meus irmãos, não, não, não. Não dá, nós não somos oniscientes, nós não, não sabemos. Mas os irmãos se pararem um pouquinho e pensarem verão talvez um, alguns indícios de como Deus mesmo, de maneira soberana, poderosa e graciosa, trabalhou na vida dos irmãos para que então, naquele momento apropriado, eles, nós pudéssemos ter o nosso coração ali exposto ao Evangelho e trabalhou em outras pessoas para que o Evangelho nos fosse trazido e então, pela misericórdia e graça de Deus, nós pudéssemos ser feitos novas criaturas, como vai acontecer com Cornélio e sua casa, no decorrer da narrativa. E se Deus permitir, nós estaremos considerando isso na próxima semana, no domingo que vem. No domingo que vem, não, porque a é reunião do presbitério à noite tem um anúncio ainda dá aos irmãos, mas no outro domingo, se Deus é, assim permitir. Essa, portanto, é uma lição, irmão, que esse texto, evidentemente, nos dá. A lição sobre a providência soberana de Deus Que faz com que todas as coisas de fato cooperem E cooperem juntas, operem juntas em harmonia Para o bem daqueles que são, que amam a Deus E amam a Deus porque foram eleitos de Deus E chamados segundo o propósito de Deus Há Ainda uma, uma outra lição que vai ficando cada vez mais clara Nesse texto, nesse relato da conversão de Cornélio e de respeito à importância da pregação. Vejam que, em tudo isso, é, tudo vai conduzindo para que a palavra pudesse ser pregada. Como eu ressaltei na semana passada, o anjo aparece a Cornélio, dá instruções a Cornélio, mas o anjo não prega o Evangelho a Cornélio. Anjos não pregam o Evangelho. Quem prega o Evangelho são aqueles que Deus chama e comissiona para proclamar e pregar o Evangelho em seu nome. E tudo aqui, vejam que toda essa harmonia da providência divina foi necessária para quê? Para que um ministro do Evangelho, um apóstolo, Pedro, pudesse ir até Jope e ali então enunciar o Evangelho, e pregar o Evangelho, para que então, ouvindo o Evangelho, compreendendo o Evangelho, Cornélio e a sua casa e, e aqueles seus amigos ali reunidos pudessem ser alcançados pela palavra de Deus e o Espírito Santo pudesse operar no coração deles a salvação através da, da Palavra de Deus que ali foi anunciada, o Evangelho é, da Salvação. E a última lição, irmãos, que eu gostaria de extrair do texto, mas não menos importante, até a mais importante, de respeito à glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Aqui a gente vê... A graça de Deus sendo magnificada. É bom lembrarmos que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Nós não, Deus não existe para satisfazer as nossas necessidades. Já disse isso várias vezes aos irmãos. O homem é que foi criado, na verdade, toda a criação veio a existir para o louvor da glória de Deus. Deus poderia existir absolutamente satisfeito nessa comunhão mútua, na trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles existem por toda a eternidade. Mas a prova é Deus criar. E a prova é Deus criar para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória dos seus atributos. E nós temos estudado na escola, na escola dominical os atributos morais de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é santo e Deus é gracioso. O amor de Deus se manifesta em termos da sua misericórdia, da sua longanimidade, do seu, da sua bondade, da sua benignidade. E, de maneira mais especial, ele se manifesta em termos da sua graça salvadora. Daquela determinação do coração de Deus em salvar. Não porque ele vê no objeto algum mérito, alguma virtude não porque Ele contempla em nós qualquer coisa que possa suscitar o Seu favor, a Sua misericórdia e a Sua graça, mas porque Deus é amor. O amor de Deus se manifesta através dessa sua disposição graciosa para salvar aquele que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E para isso, Deus enviou o Seu Filho, Jesus, para que Ele viesse a esse mundo e morresse na cruz do Calvário para se nos redimir dos nossos pecados, nos salvar, para que a graça dele fosse exaltada e então nós pudéssemos louvar a Deus e engrandecer a Deus, reconhecendo a magnitude, a grandeza a excelência da sua graça em bondade e em misericórdia para conosco em Cristo Jesus aqui nós vemos a graça de Deus sendo exaltada nós vemos a graça de Deus sendo magnificada, como eu mencionei os muros o muro daquela barreira terrível começa a se romper, começa a se cender. Aqui já, já temos Pedro comendo, e Pedro certamente ali comendo, e Pedro hospedando e convivendo junto com os gentios. Ele começa a vislumbrar por essas frestas, por essa, por essa senda naquele muro de separação. A, a, é, os raios, o brilho mesmo da glória, da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que vai alcançar não apenas judeu, mas também aquele capitão gentil das forças de ocupação romana sobre a nação de Israel. Ah, meus irmãos, e Deus é assim, de fato, é, para conosco. De maneira harmônica, na sua providência, Ele coordena todas as coisas de tal maneira que os seus eleitos ouçam o Evangelho ser anunciado, o Evangelho ser pregado. E aí então, pela misericórdia e graça de Deus, não apenas judeus, lá na época, naquela época, mas Cornélio, e depois então outros romanos, e o Evangelho vai se expandindo, vai se estendendo, e a graça de Cristo vai mostrando toda a sua amplitude, toda a sua magnitude, alcançando pessoas ímpias, absolutamente imprevistas, impensáveis de serem transformadas e convertidas e transformadas em santos. Mas assim é por toda a história da igreja. E nós somos exemplos dessa glória da graça de Deus. Em bondade em Cristo Jesus para todos. Vamos ficar em pé irmãos? Eu peço ao presbítero Zóênio. Que escolha um hino ou um corinho. E vamos louvar a Deus com gratidão. Pela providência soberana dele. Que conduziu todas as coisas. Para que o evangelho um dia nos alcançasse. E a graça de Cristo pudesse transformar a nossa vida, mudar o nosso coração e fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus, nos inserindo no seu corpo, na sua igreja, agora nessa nova dispensação.